0: Al doble con sus footcasters de confianza. Comenzamos.
1: Un nuevo episodio de fútbol al doble de la segunda temporada con mi coanfitrión Mao Martínez. ¿Cómo estás, Mau?
0: Mi estimado Jorge, muy bien. Aquí estamos otra vez, como ya lo dijiste. La verdad, estoy muy contento por el episodio anterior que ha tenido sus buenas reproducciones. Agradecemos a los oyentes que siguen ahí de hueso colorado afianzándose con nosotros aquí en el podcast.
1: Un abrazo para aquellos que nos estén escuchando exactamente. ¿Cómo viste esta semana de FUTMAO? ¿Te sentiste contento de que no dejamos de ver ningún, fut- ningún tiempo fútbol? ¿Te diste cuenta de que terminó el Mundial y rápido empezó la Liga?
0: Fue demasiado rápido porque eh, la Liga empieza con el formato de Copa una semana después. Entonces prácticamente vamos a tener fútbol a media semana en lo que empieza la Champions, en lo que empieza lo, lo mejor del fútbol. Pero pues sí, hay cosas buenas también de que hablar respecto a nuestro balompié mexicano.
1: Perfecto, pues entonces eh, nos vamos a las breves, ¿cómo ves?
0: Vamos por allá, mi Jorge. Estas son las breves de media semana. Durante el martes que estuvimos grabando el episodio de la primera temporada, se consiguió el oro centroamericano, logrado por las gladiadoras mexicanas. La selección femenil de México le gana a Costa Rica 3 a 1. Gran logro ganado por estas mujeres victoriosas y triunfadoras.
1: Felicidades de las chicas. El Manchester United sorprende al Real Madrid. ¿Qué pasa con ese Real Madrid que no tiene a Cristiano Ronaldo en la International Champions Cup? Por cierto, Vinicius Junior debuta con una buena nota. Qué interesante este jugador brasileño.
0: Buen futuro de Brasil, mi Jorge. La Roma remonta y le da un buen partido al Barça. La Loba anula literalmente a Malcolm de las alineaciones al inicio del partido. Y este le responde con un buen gol.
1: Gonzalo Higuaín, el jugador que quiere estar en todos los equipos importantes de Italia, se va ahora al Milán. Ibonucci de regreso a Turín
0: Arturito Vidal El rey Arturo Es seguro y amarrado con el Barcelona Sería un fichajazo
1: Marcelo Díaz Con un pie afuera de Pumas Se dirige a Racing en Argentina Fútbol, jornada de media semana Cruz Azul le gana al Zacatepec Es más, Cruz Azul le pone un baile al Zacatepec Como viste el partido Mau
0: Realmente me sorprendió mucho que fuera un partido competido a pesar de que tú y yo conocemos que este formato de Copa MX los equipos de primera división se lo toman a la ligera, eh, ponen demasiados suplentes, hay muchos equipos como Tigres citando un ejemplo que no les importa y bueno los equipos de ascenso la verdad que han hecho un buen trabajo y Zacatepec no se queda nada atrás, Eh, de hecho mencionar que el El antiguo director técnico era Michele Año, que ahora está con Necaxa. Parece que dejó una buena base de de jugadores, un buen esquema. Y Cruz Azul, pues apostando por lo que sabe. ¿no? Y me parece que Martín Cauterucho y Elías Hernández son motor importante de de este Cruz Azul. El último gol que mete Elías Hernández de tiro libre, me parece que es el mejor. Ya lo comentaremos eh, más adelante. Y el partido entretenido, no se puede decir que fue malo, que fue pésimo, lo que sí es que sentí un poco de bajón ya en el segundo tiempo, ya después del 2-2 me parece que los equipos como que empiezan a conformarse un poquito, pero Cruz Azul responde con ese tiro libre, ganando a Zacatepec. ¿Tú cómo lo viste mi Jorge
1: Pues me gustó mucho el partido, sinceramente bien dijiste tú que los equipos de, segun- de segunda división o, de- o del ascenso MX... Le han estado echando bastante ganas, eh, lo vimos bastante bien con Gabriel Caballero cuando estuvo dirigiendo a los cafetaleros y los cafetaleros realmente ascienden y después pues ya sabemos esa, ese truquito, esa, esa maraña que pasó con la Liga MX o con el Zacatepec mismo en la temporada pasada donde Michele ha da un, una gran dirección en la temporada pasada para el Zacatepec. Este partido se notaba o se sentía que el Cruz Azul iba a dominar Aún así Zacatepec sabe cómo eh, tratar de hacerle difícil el juego al Cruz Azul. De hecho, Cruz Azul empieza ganando, empata después este, Zacatepec, mete gol Cauterucho en el segundo tiempo, vuelve a empatar a Zacatepec y al final con una genialidad de Elias Hernández cierra la cierra el resultado con un 3-2. a Sin embargo, alcanzamos a percibir que el Cruz Azul está eh, compuesto, está conformado o mejor dicho Peláez, Arma el equipo para poder competir en, en ambos torneos y de hecho sale con una alineación prácticamente titular. O sea, tenía a Elias Hernández adentro, tenía a Andrés Rentería, tenía a Segoch Le- Le- Lechnovsky, tenía a Javier Salas, estaba Marcón, estaba Montoya. En fin, al final entra Edgar Méndez. Eh, tenía prácticamente a un segundo equipo titular dentro de la cancha. Entonces, eh, me gusta mucho Cruz Azul, me gusta la propuesta de Cruz Azul y ya se empieza a notar el trabajo del, del técnico Caixinha por fin en en la en el Cruz Azul.
0: Sí, es relevante lo que está haciendo Cruz Azul y creo que ya están teniendo esa consistencia que les hacía falta. Ahora veremos qué tanto o qué tan lejos llegan en esta Copa MX.
1: ¿Tú crees, que pueden, ser con ¿Tú crees que pueden ser hasta... campeones?
0: Yo creo que está todavía un poco lejos para para poder hablar de un de un título. Apenas son tres partidos, dos de liga,
1: uno de copa. No, bueno, pero estamos hablando de la Copa MX. o sea podemos. ¿Tú crees que pueda ser campeón de la Copa MX? Bien, me apuntaste. Tiene posibilidades, apuntaste algo si le da más mucho. seriedad. Apuntaste algo que me gustó mucho. Los equipos de primera división, al menos, no le dan la importancia de vida. Los, el único que le dio la importancia de vida en la, en la temporada pasada fue el Necaxa. también es así que quedó campeón. Y Toluca, más o menos. Aunque eh, le servía más acristante para probar jugadores. Aún así le dieron Exacto. la importancia de vida. Ahorita, Cruz Azul está jugando con una. Con una eh, vamos a decir, con unos titulares B. Porque realmente pueden jugar en el equipo A. Pero son titulares uh-huh. casi todos. No está metiendo sí. a, a probar a jugadores todavía. Entonces, por eso te pregunto, ¿tú crees eso que sí puede tener la capacidad para poder ser campeón de esta Copa?
0: Puede tener al menos la certeza de que tiene posibilidades de llegar a semifinales, inclusive una final. Si Tigres u otros equipos no le dan la importancia de vida, me parece que Cruz Azul podría tener el camino libre, aunque pues dependiendo también cómo se den las llaves, porque a veces que el que, le, el que le va mejor es el que hace más puntos, el que gana más partidos. Tiene como que la preferencia de cerrar en, en el partido en casa, es a un partido, no solamente, o sea... En, Prácticamente sería una liguilla corta. Entonces, y con el ritmo que estamos viendo, eh, podría Cruz Azul ganarlo como en su tiempo lo ganó hace dos, tres temporadas. Entonces, creo que tendría posibilidades para ser campeón al menos de Copa.
1: Bueno, entonces, hablando de de, de equipos que no le dan la importancia de vida, pues eso le pasa al Toluca que pierde 3 a 2 frente al equipo de Juárez. Bravo, de, de, de Ciudad Juárez, que le dan la vuelta al final con un 3-2, a 2, siendo que Toluca dominó todo el partido. Y Juárez eh, prácticamente lo único que hace es ser contundente, que eso también es de gran eh, merecimiento.
0: Fíjate que yo sentí a, a, a los de Ciudad Juárez un poco perdidos al inicio del partido. No sé si les pesó el ambiente local. De hecho, me parece que la porra del Toluca asiste a todos los partidos. O sea, la afición le da la importancia.
1: La famosa porque también es
0: otra. Exactamente, Eh, hay una cosa importante, si tu afición no te apoya en estos partidos, me parece que a pesar de que si le das la importancia de vida en el campo de juego pues no te va a alcanzar, en este caso Toluca tenía prácticamente pues no un estadio lleno pero mayor presencia y Juárez me parece que sí se achica un poco en esta situación, ya hablando del partido Toluca tiene más acción, tiene más llegada sin embargo, sus jugadores, de hecho creo me parece debuta un jugador, dos jugadores, que pues, por los famosos números 200 o 170 eh, y algo, ya ves que siempre les ponen los, los tres dígitos, sí,
1: sí.
0: Eh, muestran buenos destellos de, de buen fútbol. Entonces, por una, por un lado me parece acertado que se le dé la oportunidad a los chicos, a los chavos que, están, que vienen inferiores, que están en fuerzas básicas o que están en sub-20, que les den la oportunidad Pero por el otro lado también No combines tanto La, la falta de, de seriedad a un torneo Que pues no, no es un torneo cualquiera O sea, estás jugando con los equipos de ascenso Y si te topas con uno de, de tu misma liga Pues igual, o sea es a, a, a fin y a cuentas Es un torneo importante Como lo quieran le, ver Si creo otros que no quieren
1: ¿eh? A los equipos de ascenso se les menosprecia Sí, a los bastante de ascenso, Empezando sí, por sí, claro. Tigres Sí, lo toman en serio, así como en algún momento los alebrijes lo tomaron muy en serio y estuvieron a punto de ganar una final. Así como Exactamente. Lo pasa con los cafetaleros, así como está pasando ahorita con estos famosos Bravos, como lo toma el Zacatepec, como lo to- toma aquel equipo de, de Tampico creo que se llama, tampico Madero, si no me equivoco, creo que se llama. La Jaiba
0: Brava, el Tampico Madero. Entonces, este Ajá.
1: yo creo que en este partido Toluca no le da la importancia de vida tan es así que no meten a su mejor jugador, que es Zambu. Eh, veo de que intenta Exacto, como, le dieron descanso. Toma, intenta reorganizar El gran Cristante este eh, su, su parado t- metiendo a, a Canelo, eh, en fin. Siento que no no le, si le dieron mucha relevancia. Mira, y tampoco llevaron a su portero sí. titular. Entonces
0: Exacto, no estaba Talavera. Hay muchos huecos ahí Osvaldo que Osvaldo González que se hace o sea,
1: Osvaldo Osvaldo González hasta el final se, da, se hace expulsar, sin embargo, Aún así, conforme fueron cayendo los goles, eh, Toluca no supo qué hacer. Toluca se quedó así como que con las manos paradas. Y En el
0: segundo tiempo baja mucho el ritmo, ¿eh? Baja demasiado el ritmo a mi gusto porque estás juego, llegando ambas. con
1: todo Juárez.
0: Bueno, sí, porque Juárez no lograba despegar. O sea, hasta el gol en el minuto 36, me parece.
1: 37, ya Juárez 36. empieza
0: como que a respirar un poco. Cae el primer tiempo después empieza el segundo y ahí me parece que toman vuelo, a partir del descanso del medio tiempo, ya empiezan a agarrar vuelo para darle al menos eh, el otro gol del empate y pues Aún cerrar así, en los últimos minutos con golazo
1: la actitud de los bravos de Juárez porque la actitud siempre fue como ir al frente con un muy mal fútbol, con una muy mala estructura, sí, con claro. un muy mal traslado de la defensa hacia adelante, pero con el con el intento de ganar el partido, y dicho y hecho salen ganando 3 a 2 y Diría yo que ese es el carácter que tiene Gabriel Caballero, su nuevo, su nuevo técnico que lo acaban de comprar para esta, esta, temporada, temporada, ¿eh? para esta temporada del Cafetaleros, porque pues eh, Bravos de Ciudad Juárez sí tiene el, el certificado ese para poder ascender, cosa que nuestros Cafetaleros Exacto. de Tapachula no tenían. Entonces, esa garra es muy característica de Gabriel Caballero, que también la llegamos a ver con los Cafetaleros. Ojalá, ojalá y les salgan bien las cosas y no dudo que en cualquier momento lo miramos... Eh, dirigiendo en primera división y dirigiendo el Pachuca, ¿no? Al, al, al equipo de sus amores.
0: Exactamente, mi Jorge. Y bueno, eh, ¿qué te parece si vamos con los resultados de, de esta jornada de, de Copa MX?
1: Me parece muy bien, Mau. Entonces, pues arrancamos con América Veracruz, que en América le gana 3-0, América le da la importancia al torneo. Veracruz está por debajo de su nivel, está por la noche. Sabe que en cualquier es de ascenso. Puede... Veracruz, sí, es de ascenso. O sea, <ríe> creo que el Lobos Buap merecía más quedarse la También. temporada pasada <ríe> que Veracruz, sinceramente. ¿eh? Muy los muy dos que se vayan. El equipo de Memo, entonces, este... <ríe> vaya, ¿qué podríamos esperar de Veracruz? Que está por todos lados, más está mal en la, en la liga, está mal en la copa y muy bien por América, que le está le dando la importancia y que el a ambos torneos. Eh, los cafetaleros frente Atlético San Luis que ambos son de ascenso, quedaron 1-1, sí. no hay mucho que decir, un partido aburrido, 1-1 ya, fin Pachuca Santos, Pachuca le gana 2-0 al Santos, creo que el Santos está empezando a, a vivir la maldición del campeón así como le pasó a Chivas un, una temporada después de que están ganaron, muy flojos, eh? al final y Santos igual están en las mismas Guadalajara le, le da la sorpresa al Morelia creo que Morelia en esta ocasión no tiene un buen equipo en este torneo y se me hizo una muy mala idea haber dejado ir a Rui Díaz, que era su mejor jugador, uno de los mejores Un crack, que eh. tenía el, pa, el que tenía la Liga MX. Lo vimos jugar en el Mundial, jugó partidos muy buenos con Perú, en fin. Este, y Guadalajara ganó 3-2, a eh, con lo poco que tiene, le echó Yaitza, Tecate, de patrocínanos, <risa> este, le echaron Yaitza y lograron salir adelante. Necaxa, Tampico Madero, ganó 1-0 el Necaxa, pues bueno, el equipo de Michele Año le está echando muchas ganas a ambos torneos, El el partido contra Pumas hace el del domingo, creo que también pudo haber sido del Necax. El Cruz Azul Zacatepec 3 a 2, ya lo analizamos. El León Querétaro, 2 a 1. Se anda rumorando, Mau, ¿no? Que van a sacar al al técnico, al técnico de León y van a traer a a otro técnico argentino. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y qué mal por el equipo de de Rafa Puente Junior, ¿no? Que ni aquí ni allá.
0: Pues está todavía como que agarrando vuelo, eh, yo no dudo que les va a ir bien, la verdad, yo digo que va a ser un equipo fuerte, no sé si les alcance para Liguilla, pero pues yo digo que no van a dejar de competir y pues del lado de León, si necesitan hacer un cambio, pues que lo hagan ya, porque creo que no debieron de haber arrancado con... Con este técnico,
1: Monterrey Puebla le, le gana le gana 2 a 1 en Monterrey, el Monterrey al Puebla. Que Monterrey de a poquito se empieza a desplegar cada vez mejor fútbol ¿eh? en este partido. Pizarro se da a notar mucho. Se ve que en el medio campo, en tres cuartos, como Diego
0: Alonso, Diego Alonso.
1: Este Diego Alonso, ¿tú crees que es la chama de Diego Alonso? Yo digo que es Pizarro el que le está echando ahí las ganas.
0: Todos, los dos, los dos. Y también <ríe> y también
1: Jesús Gallardo, eh Jesús Gallardo. Ah, también. Dio un partidazo. Entonces, también es un héroe, ¿eh? Es muy Está muy interesante lo que está haciendo ahorita el Monterrey Funes Mori acaba de meter gol El que se decía que era su mejor jugador Todavía tiene a Dor en fin Vamos a ver qué es lo que logra hacer el Monterrey en esta temporada Y el Toluca contra Juárez Gana Juárez 3 a 2 Ojalá, ojalá Juárez llegue a la final Contra el Cruz Azul, sería una final Bastante interesante
0: Sí, ya veremos qué, qué pasa Pero yo veo mejor a Monterrey De cómo ha empezado en los últimos torneos Al menos como lo había empezado el Turco Los veo más seguros y con mejor fútbol, al menos mejor organizados. Sí, claro. Y ya veremos si puede refrendar al menos el título de, bueno, que pueda competir en en Copa, porque la pasada Copa me parece que los eliminan en penales. Me parece que es Chivas el que los elimina en en el Gigante de Acero. Entonces, están quedando a deber al menos Monterrey en esta nueva etapa con su nuevo estadio.
1: Y con Diego Alonso. Ojalá le vaya bien a Diego Alonso, que tiene un equipazo. Dirigiendo, sí. pues entonces nos vamos a, a las noticias debate. ¿qué te parece? Vámonos mejor Perfecto. El Cruz Azul ha ganado sus tres partidos correspondientes en este inicio de temporada Como Peláez prometió cuando fue contratado, Tres de tres para el azul Dime Mau, ¿este es el efecto Peláez? ¿El responsable es el efecto Peláez?
0: Pues yo te lo dije desde que lo contrataron, ¿eh?
1: Tú me te dijiste, que no, va a ser
0: mamá. algo importante. Hace sí, dos semanas,
1: hace dos semanas yo te dije por un mensaje que Peláez ya estaba haciendo algo interesante, me dijiste, Nada, no, no, no. Que, nace, que nos aguantemos más tiempo. Obviamente, tres. no puedes decir... De
0: tres. Pretemporada, pretemporada es pretemporada, les fue bien, pero pues estamos empezando, o sea, tres jornadas, que bueno, que lleguen a las cinco igual y ya veremos. Pero de que Peláez y Caixinha están haciendo buena chamba Y aparte los jugadores, o sea Como lo comentaste en el Episodio anterior, los jugadores Llegaron a tiempo, hicieron buena pretemporada O sea, todo lo contrario Que no hizo América, lo está haciendo Cruz Azul Y me parece que es sí está poniendo... O sea, sí se está viendo su trabajo de directivo y de Caixinha. Me parece que hasta lo veo mucho mejor en cuanto a las conferencias de prensa. Ya no lo veo tan... Tan nervioso. ...efusivo, así muy serio. Sí, exacto. O sea, ya, se, ya está tomando como que la batuta de ser un director técnico de un equipo grande. Porque obviamente diriges a Santos. Santos es otra cosa diferente. Pero Cruz Azul, pues, estás obligado a mucho.
1: Bueno, Cruz Azul ahorita está... Llorando por algún título, ¿no? Un regalito, por favor. Entonces, sí. Están con la
0: ilusión a tope, ¿eh?
1: Considero lo mismo que tú, creo que el Cruz te está más necesitado de un título de liga que de un título de Copa. Eh, me parece que Peláez, eh, tanto Peláez como Caixinha han hecho su chamba bien, sobre todo Peláez. Antes de terminar la temporada pasada tuvimos un gran episodio en donde discutíamos acerca de Peláez. Y yo te decía que yo sí creía yeah. acerca de que Peláez iba a ser la persona más responsable para el éxito de Cruz Azul. O para llegar al menos a una final en este, en este su primer torneo. Eh, estoy de acuerdo en el aspecto de que es muy temprano para hablar. Apenas dos jornadas en, en la Liga MX y, una, y un partido en Copa MX. ¿Pero tres de tres tres de tres Mau? ¿Cuántos equipos tienen tres de tres Creo que ni siquiera el, el ni siquiera Pumas tiene tres de tres Entonces... Eh, Sería muy interesante Sería muy interesante Ver cómo es que va evolucionando el Cruz Azul Eh, He de insistir que Peláez Es el responsable directo Y yo también creo que Peláez Antes de eliminar a ciertos jugadores Él platica con todos para ver qué tan comprometidos están Y los que sintió que no estaban comprometidos Les dio cuello Felipe Mora no había estado jugando en un mal torneo el, El torneo pasado No dio un mal torneo para nada sinceramente Sin embargo le dio cuello y prefirió a Cauterucho que Cauterucho uh-huh. no, tenía, no tenía goles. No sé qué vio a Peláez, no sé si. Exacto, y cosa contraria un... ahora, ¿no? Sí, exacto. Ahorita doblete. Y está haciendo un buen partido. Y tiene competencia con Marcone, ¿no? Con Iván Marcone es su competencia directa. Entonces. Sí. ¿De qué estamos hablando ahora? Creo que lo que necesitaba eh, eh, Cruz Azul era jugadores comprometidos. Tenía un técnico comprometido, ahora tiene un directivo comprometido. Y. Esto me lleva sí. a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Para qué es este Cruz Azul?
0: Pues mínimo para mí tendría que llegar a semifinales, ¿eh? O no me gustaría exigir la final, o sea, porque... Mmm, estuviste prácticamente... No las tengo contadas, creo que son cinco liguillas, sin estar ahí.
1: Sí, cinco eh, liguillas, cinco liguillas. Hasta
0: apenas con Paco, Paco Gemes llegaste a una, y de ahí te desapareciste otra vez, o sea... Cruz Azul es un equipo en los últimos años, considerando que en la última década, la anterior década, llegaron a dos finales consecutivas, llegaban también a final de Champions, o sea, tuvieron éxito, pero no lograron. Bueno, la década objetivo. pasada
1: fue cuando Paco Palencia llevó a la final de la Libertadores, al Cruz Azul, ¿te acuerdas de aquella Exactamente. De final?
0: Exactamente, o sea, la consistencia en estos últimos tiempos, estos últimos años, no se ha visto como en esas épocas de Paco Palencia y el de chelito, Sergio Marcarean. Del
1: Chelito. Del Chelito, chelito del Chelo,
0: chelo eh, de, Luciano Figueroa, de Luciano Figueroa. O sea, Figueroa, no hemos Figueroa. visto emblemas también. O sea, hablando de emblemas, no hemos visto emblemas, jugadores que realmente tengan tatuado a Cruz Azul. Hasta todavía me acuerdo de Richard Núñez, que pues muchos lo juzgaban, otros lo alababan pero el, el jugador estaba comprometido con pero, el equipo ya después ¿sí? que se haya ido a América. X. Me
1: acuerdo cuando estaba Miguel sí, claro. Chavá, me acuerdo o sea, cuando estaba... Muchos
0: jugadores de la última época no han triunfado en Cruz Azul, o sea, todos se han ido por la puerta de atrás, o sea, ya no hemos visto a un Era, Palencia, en ya los no últimos
1: 10 años Hito. creo que el único que, que ha sido ídolo es el Chaco, y todos los demás... Ah, dale, exacto, para...
0: y lo echaron por la puerta de atrás, o sea, atrás. date cuenta de las cosas. Eso sí fue muy triste. Entonces, me parece que Cruz Azul tiene lo merecido también por el ambiente futbolístico en el que está rodeado, la cooperativa, los dueños, las decisiones que, que salen de ahí, o sea, Cruz Azul no ha triunfado también por decisiones directivas, porque a los entrenadores y a los jugadores sí tienen un grado de culpa, pero creo que en estos últimos tiempos también la directiva no esta directiva, la anterior, de Paco Gemes, de otros eh, sí, técnicos sí. que igual pasaron de noche, pues la directiva ha tenido la ¿Sabes, culpa. Entonces, ¿sabes ahora Cruz Azul está siendo borrón ¿Sabes qué y haber nada?
1: pasado también de que cruz de tomó de la Cruz Azul la de la torre Afor- desafortunadamente, yo no tengo la oportunidad de la este de, de la Torre. de la no de la pero de dice de señor, de la de la sido de la Torre una persona sido y pasivo. muy una de que muy de de que Cruz de haya agarrado el carácter pasivo de su pasivo de hablando
0: de los hermanos de la torre néstor me parece un buen elemento yo creo que hubiera sido mejor elemento un néstor de la torre incluso haber que, sido que un pero Yayo.
1: regresando aunque también
0: te diré que por último ya para sí, terminar sí. los últimos eh, tiempos de su eh, trabajo estuvo enfermo entonces eso también me parece que terminó por afectarle en su trabajo pero pues también por eso tuvieron que pues darle carpetazo
1: mira yo creo que el Cruz Azul está para competir en ambos torneos. Tiene jugador posición por posición para cubrir. Y ambos jugadores pueden estar en la en la titular A o en la titular B. Porque si seamos sinceros, tiene dos equipos titulares en uno de Cruz Azul. No se midieron en desembolsar dinero por, sí. por jugadores. Eh, Caixinha Ahora hace sí un gran trabajo. Se nota... Desde la temporada pasada se notaba el trabajo de Caiciña, sinceramente. El asunto también estaba con los jugadores que no estaban comprometidos. Ahorita un jugador que, estábamos hablando de Cauterucho, que no tuvo partidos o que no tuvo goles en la temporada pasada, ahora ya tiene varios goles. Entonces, creo que está para competir para ambos torneos.
0: Yo ya lo echaba y, afuera,
1: ¿eh? Igual pensé que, yo pensé que él iba a ser de los primeros en salir, pero extrañamente algo vio Ricardo Peláez y creo que sí fue sí fue muy buena idea haberlo dejado. Creo que puede competir en ambos torneos. Bueno, ser analista. En lo 10. veo obligado a ganar la Liga MX y creo que puede ganar la Copa MX. Ese es mi pronóstico. Llegar hasta la final de la Liga MX y ganar la el Copa. El Yo creo que sí tiene el Cruz Azul. ¿Con qué? Ahora bien, qué equipo podría ser el que le dé, sí. el que le pueda competir al Cruz Azul. Creo que podría ser Tigres o, o, o Monterrey. Pero ya veremos qué es lo que sucede. Cambiamos de tema, mao.
0: Seguimos con el debate con una. Buena noticia, al menos para Javier Aguirre, la selección de Egipto lo contrata apuntando directamente hacia el Mundial de Qatar 2022. Firmado por cuatro años, el Vasco estará en tierras egipcias y tendrá en sus manos la oportunidad de trascender en su primera experiencia con una selección africana. Te pregunto, mi Jorge, ¿a qué está obligado el Vasco con Egipto?
1: Pues de primera yo creo que estaría obligado a ganar la Copa Africana de Naciones. Eh, se sabe muy bien de que las 52 naciones africanas son bastante difíciles y yo creo que la mitad de las elecciones están propensas a ganar a este título. Eh, es uno de, de los continentes más competidos. Sin embargo, yo creo que el factor que puede estar a favor de, de Aguirre se llama Mohamed Salah. Si en estos próximos cuatro años no aparece otro Sergio Ramo para hacerle esa cochinada que le hicieron a, Mo, a Mohamed Salah, es muy probable que este equipo llegue siendo muy fuerte. Eh, si recordamos lo que pasó en el Mundial, vimos a un equipo de Egipto bastante débil, pero era porque Mohamed Salah no estaba en las mismas condiciones. No vimos hacer esos dribles que estaba acostumbrado a hacer, o esas paredes, o jalar la marca, jalar jalar los balones que le vimos hacer en los partidos de la Champions League. ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: Sí, por supuesto. Entonces,
1: esto yo creo que vino a afectar al final de cuentas en el juego de de Egipto, ahora bien recapitulando acerca del Vasco Aguirre yo creo que si se junta y logra ser un buen grupo y no solo un buen grupo conectar con los jugadores para que estén al 100 junto con Mohamed Salah puede llegar muy lejos pero su primer reto es la Copa Africana de Naciones la tiene que ganar, tiene que clasificar al Mundial y en el Mundial tratar de llegar a octavos de final que con un Mohamed Salah al 100% puede llegar
0: Así es, mi Jorge. Estoy de acuerdo contigo en cada punto. Coincido completamente en que tiene que hacer algo con la Copa Africana de Naciones. Debe de ganarla y mostrar eh, buena consistencia con el equipo. Aunque lo primero, lo primero, tendría que estudiar muy bien a su selección y estudiar el fútbol africano, ya que es su primera experiencia. No creo que tenga todo el conocimiento para poder aprovechar todo el potencial de su selección, además de que como ya lo mencionaste, Mohamed Salah tendrá que ser prácticamente una mano derecha y ayudarlo principalmente a comunicarse de buena manera con los jugadores para que haya un, aparte de las barreras del idioma, que haya comprensión a lo que el vasco quiera jugar y que también pueda aprender a encontrarse con el entorno que pueda conocer bien la liga local, porque de aquí a, a Qatar pueden pasar muchas cosas, necesita encontrar a jugadores a nuevos talentos, ya veremos qué tal le va a no con Las Egipto. fuerzas
1: básicas. Sí, su, porque, liga,
0: ¿no? como bien sabes, pues no hay muchos jugadores egipcios que destaquen actualmente ahora en el único, mundo. Solamente único. Mohamed Salah. Entonces me parece que también tiene ese reto importante de, pues, dar un equipo. No, obviamente no, no no, los 11 jugadores que metas al campo van a ser las estrellas, pero sí necesitas completamente ubicarlos en un buen sitio. Y bueno, ya veremos qué rumbo toma esta selección del mando de, de Javier Aguirre. Ahora yo te, yo, te, yo te pregunto, ¿qué sentiremos nosotros si Egipto llega a ese quinto partido que México no ha llegado?
1: Sería muy interesante, sinceramente. ¿eh? Eh, y ahí prácticamente la responsabilidad sería de los directivos mexicanos. No sé si estés de acuerdo conmigo, porque al Vasco Aguirre sinceramente lo hemos utilizado como una especie de bombero. A él nunca le hemos dado la oportunidad, nunca se le ha dado la oportunidad por parte de los federativos para poder tener un proceso de cuatro años. Y en cuatro años se puede hacer muchísimo, ¿estás de acuerdo conmigo, no? Sí, sí. Entonces, el proceso proceso que ahorita va a tener con con Egipto y teniendo un Mohamed Salah, yo creo en sus mejores condiciones, eh, podría generar el que llegue al quinto partido y ya sabemos bien de que Mohamed Salah se puede echar el equipo al hombro sin ningún problema lo vimos con el Liverpool en aquella Así final es. con la Champions nada más salió Mohamed Salah y en inmediato el Liverpool se perdió, en cambio eh, teniéndolo al 100 pudieron haber ganado, era muy probable que el Liverpool ganara, el Liverpool iba dominando estos primeros 30 minutos de aquel partido, ahora bien aquí con la selección en el Mundial desafortunadamente lo vimos a la baja pero pues acaba de salir de la lesión que, en la que le metió Sergio Ramos
0: Exactamente. Eh, yo,
1: yo veo altamente probable el que Egipto, con un trabajo constante y con Mohamed Salah en su tope, que es lo más probable que vaya con 28 o 29 años, eh, pasen al quinto partido o al menos a la cuarta al cuarto partido que ya sería un logro bastante grande por parte de Egipto.
0: Así es, mi Jorge Opino completamente lo mismo. Del Vasco pues no fue realmente una solución adecuada en, en la selección. Me refiero a que Nunca estuvo en un proceso completo como ahora que va a tener con Egipto. Eh, Lo intentó con Japón, aunque con los problemas eh, que salieron alrededor de todo, pues la selección japonesa tomó sus precauciones. Y me parece que Egipto tomó una buena decisión, al menos por apostar por un técnico que conoce. O sea, me atrevo a decir que el Vasco Aguirre, con tanta experiencia que ha tenido en España a nivel de clubes, en México principalmente, tiene la experiencia y tiene los años y la capacidad para tratar a una selección que si bien no es una selección que sea top en, en su confederación, me parece que puede llegar a hacerlo y tiene todo el potencial para, para lograrlo. ¿Qué te parece si nos vamos con la última, eh, la última noticia? En este caso es sobre Matías Almeida, ...que tiene la posibilidad de llegar... ...de llegar a dirigir a Costa Rica... ...muchos son los nombres que ponen al pelado... ...en el banquillo de diferentes selecciones... ...pero la que más suena en las últimas horas... ...es el banquillo de la selección tica... ...Matías Almeida confesó... ...estar interesado en el proyecto... ...destacando que Costa Rica ha crecido... ...en su nivel futbolístico... ...preferirá Costa Rica por encima de México... mi Jorge no, nada ...¿qué opinas?
1: Yo creo de que... Eh, ...Matías Almeida prefiere mil veces estar dirigiendo... ...a la selección mexicana que estar en Costa Rica, sinceramente. Ahora bien, el asunto no creo que radique en Matías Almeida. Yo creo que el asunto está en la Federación Mexicana de Fútbol, que no lo quieren. Eh, Eso es por un lado. No lo quieren porque eh, ese como motín, vamos a decir, por parte de los jugadores de Guadalajara con el problema económico que tuvieron, también fue un tanto propiciado por Matías Almeida. Y eso no se ve bien en la Federación Mexicana. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos a un... Personaje del esnable del fútbol mexicano, un directivo que es del Guadalajara y se llama José Luis Higuera. Este personaje está eh, no permitiendo el avance para que pueda llegar Matías Almeida, sabiendo que Matías Almeida es un gran técnico. Logró cinco títulos en dos años con Chivas, siendo que no tenían el mejor material futbolístico, el mejor material humano para poder llegar a ello. Sin embargo, lo tuvo. Aún así, hay detractores contra él. Y sinceramente... eh, yo creo que era la mejor opción para poder llegar a para poder llegar a la selección. Sin embargo, yo creo que ya sabemos todos que Tuca Ferretti va a ser el próximo seleccionador nacional.
0: Pues sí, mi Jorge, tienes toda la razón. Me parece que en los bloqueos que, que han hecho los personajes alrededor de, de la silla poderosa del fútbol mexicano que ahora tiene John De Luisa, pues pueden haber muchas opiniones, pueden haber eh, críticas constructivas, pero lo que sí es cierto es de que lo que. Poco interesa y por decir poco me refiero a, al fútbol eh, Es el nivel futbolístico que pueda tener la selección eh, Siempre se ponen por delante los intereses económicos Lo, lo hemos visto en los moletours Lo hemos visto eh, en esos juegos que solamente están en Estados Unidos Que no son con selecciones de buen calibre De top, ¿no? el top Exactamente Entonces, me parece que también en la dirección técnica pues se juegan muchas barajas. En este caso, pues hay gente que tiene tiene capacidad, tiene nombre, tiene experiencia, pero de nada te sirve, principalmente si no eres del agrado de los directivos. En este caso, Matías Almeida se dice que no quiere que que lo pongan en el banquillo porque tiene mucha influencia en los jóvenes, pero no me parece que sea una influencia de, de las malas. Al contrario, me parece que tiene... Eh, la mentalidad necesaria para poder primero trabajar con los nuevos talentos que vengan de cara a Qatar y después me parece que tiene buen control del vestidor. Entonces, creo que teniendo esas dos eh, formas eh, importantes para controlar una selección o un equipo, pues ya lo que te queda es trabajar el fútbol. Bueno, pero
1: te refieres a, cualquier, a, grande, te refieres ¿no? a cualquier selección, ¿no? Porque francamente, pues creo en que este con caso México, ya no llegó. Ya sabemos que pues sí, tuca ya, ya no. es, el, es el seleccionador mexicano, ¿eh?
0: ¿Quién sabe? Eh? Porque el Tuca sigue en la negativa, menos que logren... No, es que no sé, ni siquiera me puedo poner en sus zapatos para ya, saber qué es lo que salió, le podría funcionar.
1: En la que ya él acepta, siempre y cuando la milloniza le llegue al, al bolsillo y pueda llevar a sus Híjole. dos, este, a sus dos auxiliares.
0: No sé, ¿eh? yo la, la verdad... Eh. ¿eh? Y aún no sé, así, así ya no estoy muy confiado.
1: Y, y se estuvieron barajando nombres como Antonio Conte y como Vilas Boas, ¿eh? No sé si te enteraste. Sí, eso es cierto.
0: Sí, eso es completamente cierto, pero yo creo que si no estamos preparados para tener un técnico importante o de nombre o de poder en el caso de Conte, no dudas para mí la verdad con el Chelsea pues no, no logró nada productivo es un técnico que pues va tiene muchos altibajos entonces no lo veo, no lo vería jamás con la selección y Conte pues eh, me parece que tiene un poco más de, de renombre y no cerró tan bien con el Chelsea pero eh, tiene condiciones lo mostró en la Juventus y pues regresando lo de Almeida, pues si no se va a concretar, pues me parece que es un, es un error, porque bien se podría darle el beneficio de la duda, obviamente tener un proceso de selección nacional de cuatro años, de encarar bien las eliminatorias, los amistosos, es un camino muy largo, entonces me parece que Matías Almeida para mí aprendió mucho con esta experiencia que tuvo con Chivas, entonces el trabajar ya con puros jóvenes mexicanos pues ya te da como una idea de cómo va a ser al menos una parte de la selección, pero pues bueno, eh, qué qué lástima que no no se pueda concretar, mi Jorge. Eh, ¿Tendrá el perfil para dirigir a cualquier selección como la de Argentina, mi Jorge. ¿Qué opinas?
1: Pues ya se estuvo rumorando en ¿no? algunos medios como el de ESPN ya se dijo de que Argentina o la Federación Argentina está buscando a Almeida siempre y cuando no se contrate o no se concrete a un técnico que está por encima de él. Eh, de cualquier forma veo algo, algo improbable que llegue Matías Almeida con la selección argentina, aún así sería bastante interesante ver qué es lo que logra hacer, o sea si logró cosas interesantes con los mexicanos que él no pueda lograr cosas muy interesantes con los argentinos, que tienen mejores condiciones futbolísticas que los mexicanos, entonces teniendo a un Messi, teniendo a un Cunagüero, teniendo a un Pablo Dybala digo, haría cosas maravillosas eh, yo creo que sí estaría listo para dirigir aunque lo veo altamente improbable yo no creo que vaya a llegar con mucha facilidad al menos por el momento a, a la selección argentina
0: pues sí, creo que es eh, todavía un papel más difícil que el de México en la llegada y pues en el trabajo, o sea, estás prácticamente dirigiendo una selección que, que en sus pocos logros ha tenido llegar a finales de Copa América, las dos incluyendo la del Centenario y la de Brasil 2014, entonces es un escenario muy complicado que si podría llegar puede, pero es complicado llenarle el ojo a los directivos porque también en Argentina, créeme que se revuelven más que acá, o sea, tienen un problema demasiado gordo, después de lo de Brondona no ha sido fácil encontrar como que la consistencia o al menos eh, pues tener una directiva eh, capaz que pueda pues tener mano dura y no me refiero con, con lo de Messi, ¿eh? que se ha dicho que controla el vestidor, que controla muchas cosas, sino de que no le dan la confianza suficiente a, a varios jugadores. Entonces es, es un rollo muy importante, me parece que es, es más rollo que el de México, pero de ahí pues yo no descarto que pueda llegar algún día. No, de que y... puede llegar,
1: puede llegar. El asunto es si llega ahorita o no llega ahorita. Yo veo más probable de que se quede a jugar o en el fútbol mexicano, digo, a dirigir, que ya sabemos que León ya le hizo una propuesta <ríe> bastante interesante. Sí. O en su defecto. Sí, que tiene ofertas en
0: importantes en México. O sea, aún así, sí. yo creo que
1: Costa Rica le va a quedar un, el, el saco muy chico, o sea, seamos sinceros, los ticos que tienen ahorita, Brian Ruiz ya viene para abajo, eh, Joe Campbell también no está en su mejor momento. Tal vez que ya por está al borde de, 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 del, del retiro. Su mejor jugador está en la portería. Y el portero no puede meter goles. Bueno, sí puede, pero... Tal vez por la parte
0: de los... Por, tal vez por la parte de los jóvenes pueda hacer algo. O sea, creo que Matías Almeida es un estudioso también del fútbol. Entonces, bueno, con que le den una selección...
1: Tico? ¿Tú crees que en cuatro mira, años con que le den la, con el
0: O sea, muchos, muchos técnicos, incluyendo los de la última época, Jorge Luis Pinto, que le tocó prácticamente darle el mejor papel a Costa Rica en un Mundial... O sea, si él pudo, que ya tiene muchos años de experiencia en el fútbol centroamericano, yo creo que Matías Almeida puede entender perfectamente el concepto. eh, Estoy de acuerdo Porque contigo. es un estudioso y sabe, puede trabajar con jóvenes, eso está demostrado. Estoy de acuerdo Entonces misma. es cuestión que le den el tiempo y el voto de confianza. Pero el
1: asunto radica en qué jugadores tenía también Jorge Luis Pinto. tenía a Brian Ruiz en su mejor momento? Sí, claro, por supuesto. Jugaba en la Liga Premier tenías a Joe Campbell también jugando en la Liga Premier siendo goleador si no me equivoco del Fulham tenías, sí, y tenías a un joven y están, a un joven momento. portero del Real Madrid entonces Keylor Navas entonces llegando al Real vaya. Madrid
0: prácticamente sí. pero bueno las condiciones no, eran yo, totalmente yo digo distintas. que sí yo digo que sí puede
1: ya veremos ya veremos vámonos a las cuatro de la media semana Mau.
0: las cuatro claves de la media semana, vamos a empezar con el, el mejor jugador para mi gusto, es Elías Hernández creo que lo mostrado en Copa MX y pues recientemente en la liga me parece que es un jugador que va encaminado a ser parte importante eh, lo ha destacado Caixinha en, en las últimas horas se nota que es un jugador que Cruz Azul necesitaba y creo que sí se, se, ya se está notando entonces Si sigue así, me parece que se va a convertir prácticamente en la clave de toda la temporada. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo, desde mi perspectiva, el mejor jugador es Martín Cauterucho. Elías Hernández es un buen jugador. Sin embargo, creo que ahorita todavía le está quedando un poco corto. Ha mejorado mucho. Ya había mencionado en alguna ocasión de que, desde mi perspectiva, con León vino a la baja. Jugaba mucho mejor con Morelia. Sin embargo, estos primeros tres partidos con el Cruz Azul ha estado a un nivel excepcional. Pero esta semana, exactamente esta semana creo que Martín Cauterucho se echó el equipo al hombro se botó eh, driblaba, eh, se quitaba jugadores se iba la, hacia las bandas remataba, intentaba hacer jugadas creo que la plática que llegó a tener en algún momento lo más probable con Ricardo Peláez ha funcionado y creo que Martín Cauterucho es el mejor jugador de la semana el mejor gol Mau, yo creo que es indiscutible que es el de Elias Hernández porque pasa encima de la también,
0: ballera, ¿no? ¿No? claro que sí claro que ¿No? sí, es una genialidad prácticamente que le da la victoria a Cruz Azul frente a Zacatepec y me parece que pues más de esos goles seguro los veremos al, a lo largo del torneo.
1: El director técnico, Caixinha, ¿estamos de acuerdo ambos?
0: Caixinha, completamente de acuerdo. Está teniendo ma- mayor control, eh, mejor control sobre el equipo. Ya no está ya no es un Caixinha titubeante en las conferencias de prensa. Es un tipo más serio. Eh. Me parece que este tiempo que tuvo para... Reflexionar eh, en cuanto a los jugadores, o sea, igual la parte directiva creo que está congeniando bastante bien eh, todo, todas las conexiones entre directiva, cuerpo técnico, jugadores, está siendo la mejor. Y pues creo que se le nota bastante que tiene, pues al menos, un buen arranque en este inicio de torneo y de
1: copa. Yo, igual, creo que es Caixinha pues ya lo dije al inicio, y yo creo que eventualmente Caixinha iba a venir mejorando, iba a venir mejorando. Ya él fue campeón de Copa, ya fue campeón de la Liga, ya fue campeón de campeones, eh, ha dirigido en, en Europa, es un técnico que sabe lo que hace y ahorita con la mancuerna que hizo con, con Ricardo Peláez pueden hacer algo altamente interesante con ese nivel de pensamiento que tiene Ricardo Peláez de, de ganar y con les, y con el trabajo que ya había hecho Caixinha, que ya se empezaba a ver al final de la temporada pasada. Eventualmente ahorita sí. tenía que pasar algo, ¿no? Y el equipo de la semana, así yo creo es. que ninguno de los dos le lo va a dudar, va a ser el Cruz Azul, el Cruz Azul que ahorita tiene 3 de 3.
0: Sí, pues claro que sí, me parece que está teniendo buen arranque, aunque pues hay que aguantarnos un poquito más, ¿no? Yo digo que hasta la jornada 5 de la liga para ver cómo, cómo llegan. Pues en este fin de semana se van a enfrentar a Tigres. Me parece que es un buen sinodal. No va a estar Guignac, pero aún así me parece que es un buen eh, examen, al menos para ver qué tal está Cruz Azul y qué tanto pueden jugarle bien a un pues prácticamente grande en cuestión de jugadores que ha sido campeón, multicampeón últimamente como Tigres. Yo espero, al menos pronostico que va a ganar Cruz Azul por estar en casa y por la baja de Guiña.
1: Ya veremos, Mau. Pues cerramos entonces este episodio de Fútbol al Doble. Dame tus redes sociales.
0: Así es mi Jorge, arroba Mau Martínez S en Twitter e Instagram y las Twitter e
1: Instagram, Jorge 65 tenemos nuestras redes sociales, no Mau, fútbol al doble arroba fútbol al doble en Twitter y en Facebook y también tenemos el correo
0: Así es, fútbol al doble arroba gmail.com para que puedan escribirnos, mandarnos comentarios acerca del podcast si les está gustando esta nueva temporada Eh, de antemano si llegan al final una disculpa por retrasar eh, el episodio tuvimos Unos un problema con, con el audio así es eh, nunca nos había pasado sinceramente eh, pero por eso ya estamos acá comprometidos con, con ustedes y con la información deportiva
1: perfecto bueno, entonces yo dejo el mensaje del final y es que fútbol al doble es chido bye ya yeah.